0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Has llegado aquí a Algoritmo X. No sé si llegaste por accidente o por decisión propia y consciente. De cualquier forma te doy la bienvenida. Yo soy Emilio Retif. Y doy la bienvenida también a mi compañero de conducción. Estamos aquí cerrando el año, cerrando ya así, cerrando el changarro
0: de 2021. Y bueno, saludo a Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido. ¿Qué tal, Emilio? Bienvenido sean a un episodio más de Algoritmo X. Como bien, bien dice Emilio, estamos cerrando la cortina del 2021. Sin embargo, Emilio ya está jalándola para empezar el 2022 2022. Con más programas, como siempre, no puede estar quieto y tranquilo el buen Emilio. Entonces tenemos preparados para ustedes un año que también pinta, pinta muy bien para Algoritmo X. Y qué bueno que están con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida. Como dice Emilio, si llegaron aquí de puro churro, pues bienvenidos. Se la van a pasar muy bien. Si ya son asiduos escuchas de este podcast o bien de nuestro programa de radio, hermano, allá en la radio Veracruzana, en Radio Más, en el 107.7, en el centro del... Del estado y que se escucha en todo el estado de Veracruz y en cinco estados aledaños a donde llega nuestra señal. Y si ustedes dicen, bueno, ¿y dónde está Veracruz? ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Con qué se come Veracruz? También nos pueden escuchar en línea, que es radiomas.mx, en vivo los sábados a las 3 de la tarde, hora de México. Y si no tienen oportunidad de hacerlo en vivo, buscarnos en Soundcloud, en la carpeta de Radio Más y, por supuesto, Algoritmo X. Ahí están. Todos los contenidos hermanos que no son iguales Se parecen, pero no son iguales Son contenidos alternos a Algoritmo X, ¿verdad Emilio? Exactamente, tenemos diferentes formatos Tenemos la ventana,
1: está en audio podcast Tenemos la ventana en radio que Después muta Se convierte en audio podcast porque también Se sube a eh, SoundCloud Simplemente es estar ahí Sintonizándole como cuando se hacía en mis tiempos Moviéndole la perilla y diciendo Bueno, a ver, ¿dónde estarán ese par de locos? Con sus respectivos invitados. Estamos disponibles como los Oxos, los 7-Eleven 24-7. Y bueno, ¿por qué nos llamamos Algoritmo X? Si llegaste por primera vez. La vida es un algoritmo que combina datos, que combina información. ¿Para qué? Para que tú tomes decisiones. Aquí no somos de estos evangelizadores espirituales ni estamos reclutando gente para ah, no. ninguna religión, yo ni partido va, político. Yo iba a mandar mi
0: número de cuenta para que me depositaran eso. Eso no se vale. No, 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 okay.
1: no Entonces, nada de eso. Nosotros solo andamos penando y, y este eh, recolectando historias de vida. Algunas reflexivas, otras más inspiradoras, unas más como para que digas, bueno, pues sí, me late, no me late, lo descarto aquí. La mejor decisión la tienes tú que nos escuchas donde quiera que estés. Y bueno, síguenos en nuestro perfil en Facebook como Algoritmo X. Ahí podrás seguir estas dos ventanas que te menciono, más la tercera, que son conferencias. Si tú tienes una historia que compartir, que quieras que los demás escuchen. Porque luego dicen, Paco, eh, es que yo no tengo nada que
0: contar, de qué voy a hablar. Así es. ¿No te ha pasado? Sí, y yo, ya cuando les rascas tantito, se sueltan como hilo de medio. Exactamente. Alguien, ¿alguien no? cuando se ve al espejo y piensa que no es interesante, es porque no le han hecho las preguntas correctas. Pero todos tenemos una historia interesante que contar. De verdad. Exactamente. Eso, 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 es, eso es muy cierto. Y eh, nos hemos topado con casos muy interesantes que eh, no sé si eh, tendrás, coincidirás con lo que digo, Emilio, pero eh, que hemos tenido preparado un tema y nos vamos por otro tema que sale mucho más interesante porque es la historia de vida de la persona que nos acompaña. Entonces, bueno, el día de hoy no es así. El día de hoy tenemos preparado un tema porque tenemos a alguien muy preparado de invitado de este programa, que además ya es como de casa. Yo creo que ya empe Exacto. deberíamos empezar a pasar una renta. Exactamente. Ya nos va a pedir pensión alimenticia.
1: <risa> el, este Ha estado con nosotros. No, porque no, no lo hemos abandonado, matos.
0: porque no lo hemos abandonado. No nos puede
1: pedir pensión. Exactamente, no, 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 ni lo abandonaremos, porque la verdad le aporta mucho, eh, ha estado en los tres formatos, eh, en podcast, en radio sí, y en sí. conferencias, él es un buen amigo de la casa, como lo dices, Paco, eh, él es Adrián Tostado, les voy a dar un poco de, antes de saludarlo, es, él es una persona que estudió psicología, psicología con, cognitivo-conductual, eh, además es un especialista en toda esta parte de conciencia plena, que es una corriente que se llama Mindfulness. Eh, y bueno, además es facilitador, eh, capacitador, instructor de capacitación para empresas, micro, medianas, grandes, eh, etc. Y el día de hoy nos va a venir a hablar de algo que suena muy padre para este ciclo de, de ese, esa temporada, donde estamos cerrando el changarro y abriendo otro, que es la arquitectura emocional. Pero antes de entrar a ma materia, le doy la bienvenida a nuestro querido Adrián Tostado. Hola Adrián, bienvenido a Algoritmo X.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la, la cálida bienvenida como siempre. Gracias por hacerme sentir de casa. <risa> no
0: hombre, lo eres, lo eres. Ya ya es, como decía Emilio, has estado en, en los formatos, en los tres formatos de nuestro programa y eso eh, te hace ya de casa. Entonces seas bienvenido en este en este día que es el último programa del año te hemos escogido para que cierres con broche de oro el 2021.
2: Oye, pues honor, con honor se paga. Muchas gracias a ustedes también por esta buena ventana con la que siempre han, han trabajado y por todos los logros que también ya van cosechando. Pues gracias. Este, nosotros
1: estamos sonando los tambores como le tienes a tu espalda, no es porque yo estoy ventaneando aquí lo que tiene a su espalda, pero es para que se imaginen que tiene un tambor ahí africano, ¿no? Para este, recibirlo con bombo, tambor y platillos. Y bueno, entonces quisiera mi querido Adrián, porque saben amigos que estos son charlas desenfadadas de café, aunque Paco me regañe que si sí, el café no se no se enfada, no, no, pero no. es como esas charlas entre cuates donde podemos de repente irnos por la tangente y regresar por la paralela para tomar la perpendicular y entonces llegar al centro del, del universo y del ser. Platícanos un poquito de dónde parte este concepto de arquitectura emocional
2: para ir desmenuzando esto como un pollito. Adelante. Excelente, como, como debe de ir. Pues mira, el concepto de arquitectura emocional no es nuevo, es un concepto que ya se ha aterrizado desde otras disciplinas. Propiamente la arquitectura es quien lo ven hacer y orgullosamente México es quien lo, quien lo propone. Eh, hay por ahí ya como distintas ideas alrededor de, de la arquitectura y sobre todo la arquitectura contemporánea donde se empieza a notar que la interacción de las estructuras con los seres humanos que las ocupan, que las habitan, que, que dinámicamente están ahí, tiene mucho más que ver que el diseño original. ¿no? Entonces yo puedo tener mi casa y mi casa está pensada como una caja, como esas cuatro paredes, pero el sentido que le doy al ocuparla es lo que realmente puede comenzar a, a evocar emociones, lo que puede empezar a trabajar con el sentir de alguien. Esa es la idea de arquitectura emocional. Luis Barragán, un gran arquitecto mexicano, comienza a diseñar espacios pensando en esa interacción que van a tener los usuarios con los colores, con eh, los cambios de luz, con las amplitudes y reducciones ¿no? de los espacios. Y a partir de esas ideas y de esa experiencia, desde esa disciplina, es que en la psicología comenzamos a mirar hacia ese rediseño de las acciones que nosotros edificamos en vida, que son los hábitos y que pueden empezar a formar parte de algo más, que es ese sentir del que estoy hablando. La arquitectura emocional desde esta propuesta psicológica sería esa forma de mirar el diseño de nuestras decisiones desde distintos ángulos. Así como hablamos de una estructura, colores, luz, etcétera, Vamos a hablar de cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. De eso está hecha nuestra casa.
0: Exacto. Ok, es, es, adelante. Esa es, esa es la casa que nosotros vamos a construir para nuestras emociones, que la di a diferencia de la casa que construimos para habitar, también va a tenernos dentro de un hábitat. Y nosotros vamos a tener que saber, eh, al momento de conformarla, ¿Qué va a representar para nosotros? Por ejemplo, si hacemos la analogía a la arquitectura, a donde viene precisamente, como bien lo decías, donde inicia esto. Para que ustedes tengan una idea, más o menos, eh, eh, para aquellos que tengan, eh, que hayan visitado la Ciudad de México, el Camino Real de Reforma es una gran, gran, eh, un gran representante de esta arquitectura emocional. Eh, eh, el, eh, el arquitecto que, que hace esta, las, las esculturas de Sebastián, por ejemplo, son ese, los, eh, las torres de... de de satélite son otro otro gran ejemplo de esta arquitectura emocional que tienen que ver con lo que nos refleja, porque lo que tenemos enfrente nos refleja y hace que nosotros respondamos emocionalmente o no. Eso es lo que estoy entendiendo, mi querido Adrián. Por supuesto, ahora también se liga mucho el concepto de sostenibilidad ¿no?
2: y sustentabilidad claro. a la vida que ahora pues ya lo, lo comenzamos a visualizar desde el plano psicológico como precisamente esas emociones que, que mencionas, Paco. Y también esas ideas, esos pensamientos que forman un juego y las acciones concretas que son las que ya se vuelven evidentes, ¿no? Hablando de una casa, me gusta pensar en que esa estructura, esa, esa construcción son los hechos, las acciones, las respuestas que tenemos hacia el ambiente, lo que se ve. Pero hay también una instalación de agua y una de luz, ¿cierto? ¿No? Entonces la de agua sería Correcto. la de las emociones y la de luz, los pensamientos. Así es como Exacto. funciona el espacio. Fíjate que acabas
1: de decir algo que me gustaría que hiciéramos un alto para, para explicar un poquito, por ejemplo, el tema de qué tiene que ver con, con esas palabras que son como telones que algunos nos llevan para un sentido y otros nos llevan para otro, aunque se correlacionen, ¿no? Por ejemplo, como es mente-cerebro, ¿no? Mente, bueno, tiene que ver toda la parte de lo que alimentamos el cerebro para que éste funcione eléctricamente y nos conecte. Pero dijiste dos cosas que me gustaría que explicáramos sanas para los que somos de corto entendimiento, que es el tema de uh, la parte de sostenibilidad y la parte de sustentabilidad. Porque ¿qué sucede? Hay veces que yo he escuchado gente que dice es que son lo mismo y yo entiendo Adrián que sostenibilidad tiene un enfoque y sustentabilidad tiene otro enfoque. Pero a ver, quisiera que tú me dieras tu
2: ángulo como especialista de la materia. Por supuesto. Y lo voy a dar desde este punto punto de vista de la arquitectura emocional como una propuesta psicológica, porque hay muchísimas aproximaciones ya hacia estos términos. Pero concretamente diría que la sustentabilidad es esa forma en que nosotros podemos mantener esos hábitos, esos cambios que nosotros estamos acercando para una mejor toma de decisiones, hacia el futuro, el que nosotros el día de hoy decidamos, por ejemplo, hacer una dieta, porque ya es primero de enero, quiero cambiar, ¿no? etcétera, me va a llevar a tomar una serie de decisiones en función del de, de establecimiento de un hábito. Entonces yo quiero que ese hábito forme parte de mi vida. Yo quiero que ese hábito se mantenga de aquí en adelante. Y ahí es donde entra en juego el concepto de sustentabilidad. Porque muchas veces yo no miro que los hábitos que establezco son, eh, van a caducar, tienen una fecha de caducidad, ¿no? Entonces voy a empezar una dieta el primero de enero, pero no soy consciente que viene un 2 de febrero, claro. el Día Internacional del Tamal, así y así. ahí es donde termina mi hábito, ¿no? no Porque la, yo la no. La mía llega nada más hasta de reyes,
0: o sea, no llega más allá de la rosca de <ríe> o sea, seis.
2: Son con seis días y ya. Bueno, hay quienes esperan hasta marzo ¿no? para sí, emprender sí, este tipo de cambios, claro. pero sin, sin mirar ese, esa fecha de inicio ¿no? de los cambios en la vida, la sustentabilidad se trata de poder diseñar esos cambios que van a perdurar. Claro. Ahora, en cambio, la sostenibilidad trata otra idea. Si con la sustentabilidad yo ya comencé a formar esos cambios que sí perduren, ahora con la sostenibilidad voy a tratar de generar esos cambios desde una mirada amigable conmigo mismo, ¿no? Así como ahora está este concepto de, de ser amigables con el ambiente, eh, ahora también se ha ido abordando este concepto de ser amigable con uno mismo. Eh, todavía no hay una terminología bien aterrizada en el castellano, pero desde estos conceptos de atención plena o mindfulness, ahora se, se le llama kindfulness, ¿no? Que es como... Esa, ah. Ese tratarme bien plenamente. Papacharte. A ver,
1: voy a ver si, si descifro para el común de las personas que no somos no psicólogos, esto que está diciendo Adrián, yo lo estoy entendiendo. Por ejemplo, sostenible tiene que ser justamente que sea amigable, tal vez con mi organismo, ¿no? Mi nutrición, lo que como, el agua, la nutrición. O sea, soy amigable con lo que pide mi organismo, ¿No? Este hago un lado los vicios, hago un lado todo eso que me puede afectar. Sustentable tiene que ser algo que estructuralmente me dé visión de futuro, es decir, de qué me voy a de cómo voy a subsistir, cómo voy a ingresar, qué, qué actividad profesional, etcétera, qué pensamientos, cómo me van a nutrir, o sea, es como esa parte estructural, por eso hablamos de arquitectura
2: emocional. Si ¿Sí estoy entendiendo bien? Exactamente, ese es el concepto y ese es el punto de partida, de hecho eh, cuando comienzo a trabajar con, con estas dos ideas de la sustentabilidad y la sostenibilidad humanas eh, o emocionales, hay un veracruzano precisamente que es eh, una persona que le digo es, es, es como multitareas, ¿no? empieza a hablarte de una cosa y termina con otra y es interesantísimo convivir con él, se llama Edgar González es, es todólogo, es fotógrafo, es diseñador, es eh, mercadólogo, este mascalero, ¿no? Es, bueno, ¿qué no hace ese caballero? Eh, eh, viene de una familia, mucha tradición, y él precisamente se dedica, entre tantas cosas, a acercarnos a, a las personas hacia una idea concreta o un nombre y apellido de qué es lo que tú haces, cuál es tu diferenciador, Hablando de todo este rollo de la marca personal, de, de tu identidad como profesionista, eh, él te va llevando de la mano para no solamente darte o diseñarte un, un, un imagotipo ¿no? con el que tú te identifiques. Él es quien me acerca a esta idea de la arquitectura emocional como parte de la explicación de lo que hago profesional y personalmente. Entonces me encantó la idea porque ya venía yo trabajando con esto que era la sustentabilidad y la sostenibilidad humanas pero arquitectura emocional pues fue como, como decir Adrián Tostado, ¿no? O sea, como, digo, no, le, no, no por colgarme la batalla, claro. le atinó exactamente. Y así ha trabajado con muchísimas personas que les va acercando esos nombres y apellidos profesionales que están muy bien leídos, ¿no? Entonces le, le doy pero 200% el crédito a don Edgar González,
0: muy bien. Saludos don Edgar González por por haber abierto esta esta ventana al conocimiento y a las emociones de Adrián Tostado, porque hay, hay que, hay que decir lo que tiene que involucrar todo lo que te rodea absolutamente en esta, claro. en esta eh, sustentabilidad y sostenibilidad. En estas dos grandes que se llevan de la mano, que van entrelazadas, que son una y lo mismo, por decirlo así. Cómo enseñarnos a nosotros mismos estas dos? ¿Cómo tomarlas? ¿Cómo, cómo adoptarlas? ¿Cómo, ¿Cómo hacerlas propias? Si, si nosotros ahora buscamos las ideas dentro del
2: libro, Ajá. vamos a ver que el primer paso es comenzar a emprender ese apapacharnos. Ok. Yo me atrevería a, a invertir un poco el proceso, a ser un poco reversible esta situación y tener como objetivo llegar a ser mucho más amigables con nosotros mismos o, o llegar a ser... Eh, apapachadores ¿no? porque nosotros podemos descomponer podemos entender a partir de esas partes que conforman la estructura ¿no? de tanto de nuestra mente como de nuestras emociones pero sobre todo nuestras acciones porque ahí es donde muchas veces ya nos duele y no emprendemos el cambio al final cómo empezar a hacer arquitectura emocional psicológicamente hablando, es comenzar a deconstruirnos, es comenzar a preparar el terreno. Y para eso nosotros no solamente vamos a observar nuestras emociones, sino también nuestra manera de pensar o el uso incluso de nuestro lenguaje.
1: Claro. Y sí, haciendo una analogía, así lo voy a descifrando, en esa parte de la arquitectura es como cuando vamos a suponer que llegas, compras una propiedad que tiene una casa, que tal vez voy a deconstruir, pero voy a partir de bueno cuál es mi entorno, en qué medio ambiente, es el, cuál es el clima, en qué momento está, este, qué columnas este, voy a mantener, cuáles voy a derrumbar. Así los voy a descifrando, mi querido Adrián. O sea, en ese sentido, decir, bueno, o si estás empezando a construir, que dudo mucho que alguien que nos esté escuchando es que esté empezando a construir a partir de cero, porque no son recién nacidos. Entonces, Sería ver ok qué terreno tengo no o me cambié de ciudad y voy a empezar a trabajar eso. tal vez no nací ayer pero me cambié de ciudad y estoy empezando de cero y qué onda con el terreno o sea claro, qué
0: claro. desniveles qué, ¿Qué soleamiento tener? qué tipo de en, tierra verano, en invierno no o sea todas esas cosas que seguramente que seguramente tú ya las viviste porque por eso estás diciendo que no es que vengas de cero, no? Si tú no, tú ya viviste y ya te diste cuenta que esta pared te tapa el sol. Entonces qué mejor que con la arquitectura emocional derrumbarla y hacer una ventana. No? Claro.
2: Además, ahí también hemos romantizado varias cosillas, no? La primera que nosotros todo el tiempo partimos de ser tabula rasa y no es cierto. Nosotros venimos de, de un contexto histórico, de un contexto familiar, de un contexto cultural y en realidad nosotros podemos optimizar nuestra casa, optimizar nuestros recursos o podemos remodelar. Pero ese terreno, como bien mencionan Emilio y Paco, eh, ya viene preparado. Nosotros al nacer comenzamos a recibir una edificación de nuestra personalidad que no depende solamente de nosotros. De hecho, depende más de nuestros padres que de nosotros mismos. Nos van a, O nuestros cuidadores primarios. ¿no? Nos van acercando distintas versiones de cómo ven el mundo. Y nosotros las vamos replicando. Después llegan otros momentos en, en etapas de vida distintas. En la niñez, en la adolescencia, la, la, la pubertad un poco antes. Ahora nuestra adolescencia tardía, que alcanza por ahí de los 25 añotes. Uh -huh. En, esas, en esos ciclos nosotros vamos remodelando esa primera edificación. Entonces, primero hay que ser conscientes que ya contamos con un terreno y una estructura predeterminados. Y ahí está el primer dolor ¿no? de, de muchas personas que dicen, ah, pero eso quiere decir que porque yo nací en este país, en esta época, en este tipo de condición socioeconómica, ¿tengo ya un software ahí precargado? La realidad es que sí. Tengo o privilegios o tengo dificultades ya precargadas. Entonces, a partir de ese punto yo voy a comenzar a remodelar.
1: Claro, pero con, con un propósito, porque fíjate, yo he escuchado y esto viene a colación a que a mí me preocupa el pensamiento de algunas generaciones jóvenes. Me tocó en una sesión y lo dejo a la mesa. ¿A qué me estoy refiriendo? En eh, grupo de jóvenes yo les preguntaba, ok, ¿Y qué es lo que quieres hacer en tu media, en tu futuro, en tu horizonte? ¿Qué es lo que ves en tu horizonte? Y, y yo recibí unas respuestas que me dejaron lado. Eh, me, respuestas como uh, yo me quiero ir de Latinoamérica. Ok, y yo les decía, ok, eso está padre. ¿A dónde te quieres ir? No sé, a cualquier lugar, claro, pero, pero, pero no de aquí. O sea, yo <risa> decía wow, o sea, Está padre que se, que se quieran ir a otros horizontes, a ir a construir a otro lado, pero tiene que tener un sentido, un horizonte, una funcionalidad, ¿no? un, un propósito, una, aunque sea estudiar este macramé o, o, o <risa> ser instructor de lo que quieras, ¿no? Claro. Pero ¿tú qué piensas? O sea,
2: construir cuando quiera que sea, pero sin saber qué, mi propósito cuál es. No se puede, porque es, es como si yo tuviera ladrillos, tuviera la mezcla preparada, pero no tengo un plano ni una idea de cómo los voy a agrupar, ¿no? Entonces, no sé si va a salir un muro, no sé si va a salir un, este, ¿qué va a salir, no? Ahí, entonces, hace unos días, curiosamente, tuve una plática similar con un grupo de adolescentes, pero este grupo de adolescentes radica en una comunidad en el estado de Morelos, y esa comunidad se encuentra en Jojutla, eh, es una comunidad que desde hace unos años, desde hace cuatro años, cuando hubo un, un, un sismo este, bastante significativo que impactó Ciudad de México, Morelos, este, parte del Estado de México, Puebla, Oaxaca, ¿no? incluso fue, fue como muy sonado el, el sismo del 19 de septiembre, Cojutla desde esa fecha sigue súper golpeada y a pesar de que en esas primeras semanas llegó una buena cantidad de apoyo, ahí quedó y se quedó también en promesas y llegaron muchísimas iniciativas, muchísimas asociaciones a ayudarles a la reconstrucción, pero nadie miró el componente psicoemocional. Ahora, con distintas situaciones como la, la sindemia que estamos viviendo, etcétera, ya, ya se habla ¿no? de la importancia también de esta reedificación de, de los niveles socioemocionales ¿no? de las personas o psicoemocionales. Pero en ese momento, hace cuatro años, no se pensó así. Entonces llegaron a levantar casas y las personas, lo primero que hicieron fue empezar a salir de jojutla y se quedaron casas levantadas y abandonadas. Wow. <risa> Ahora hay grupos de adolescentes que eran niños para hace cuatro años que tenían esa idea en mente, ¿no? que decían me quiero ir de aquí a dónde no sé y qué vas a hacer. Tampoco lo Tampoco sé. sé que me sorprenda la vida, ¿no? pero me quiero ir de aquí significaba unos kilómetros más adelante. ¿no? Entonces de le avanzaban a la ciudad de Cuernavaca y se encontraban con la exacta misma realidad. Si tú no tienes claro qué quieres hacer, entonces no vas a construir nada y regresaban a un espacio que Hubiera sido suyo, pero ahora ya estaba eh, pues dinamizado, ¿no? ya lo ocupaban otras personas, ya vaya, se, se pierde hasta un poco la identidad. Entonces uh -huh. mi, mi opinión concreta a es, eh, esas respuestas frías que dan muchos de los jóvenes y algunos de los no tan jóvenes en, en estos momentos es precisamente esta invitación a que observen la arquitectura emocional de sus vidas porque si yo no tengo ese propósito claro, entonces sería muy fácil pensar que puedo ir, la apuesta con la arquitectura emocional es llevarnos a una reflexión profunda a un autoconocimiento no profundo, porque nos llevaría la vida, uh -huh. pero sí un autoconocimiento eh, realista y congruente con uno mismo entonces la idea no es responder, me quiero ir cuando veo dificultades, sino cómo puedo mejorar esto, hay una sola persona de un grupo de más o menos 15 en, en esa ciudad que se atrevió a decirme, yo estoy buscando la manera de poder generar un material con el que pueda ayudar a mi comunidad a seguir construyendo. O sea, no esperarme a que me lo traigan como ayuda, sino con lo que ya tenemos aquí o lo poco que hay aquí, ¿cómo puedo construir? Y dije, órale, eso está... Esa visión es la que, la que busco, ¿no? Con arquitectura emocional. No cómo puedo salir corriendo más rápido, sino cómo puedo intervenir en mi realidad y modificarla. Ahí creo que es donde muchos tenemos una buena respuesta, y no voy a decir en Latinoamérica, sino en el mundo, ¿no? porque... He conocido alemanes, alemanas, más bien, que vienen a México y dicen, "Es que yo quise salir corriendo de Alemania", ¿no? Dije, mm. "Ah, esa no me la esperaba", ¿no? Claro. Sí, sí. Claro, claro.
0: por supuesto. Existen existen de los de, los, de los dos bandos, pero, pero claro. bien lo dices y creo que esta me gustaría ser a lo mejor tal vez demasiado burda mi analogía de los cochinitos que construyen sus casas de distintos materiales, pero si tú construyes una, si tú estás construyendo continuamente desde tus acciones y desde tus pensamientos una arquitectura emocional endeble, pues se te va a derrumbar en cualquier momento, al momento de presentarse una emergencia, una situación a, 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 ajena a, tus, a, a a lo que tú puedes hacer o, o una, no sé, a lo mejor se te presenta una persona no, no correcta para ti, pues vas a dejar que entre a tu casa emocional, vas a dejar que entre eh, en tu vida y a lo mejor no era lo más correcto. Por eso es que tienes que ir eh, construyendo esta arquitectura emocional. Yo sé que no es fácil y que no puedes de un día para otro tener una casa de cristal y convertirla en una casa eh, blindada. Pero eh, creo que, que la, la, la situación aquí sería que todos y cada uno de nosotros volteáramos al espejo y dijéramos a ver de qué estamos construyendo nuestra nuestra casa, nuestra arquitectura emocional, qué le estamos sumando a nuestras paredes, le estamos poniendo adobe, le estamos poniendo este cemento, le estamos poniendo vidrios, no? Eh, eh, darnos cuenta primero con qué estamos haciéndonos, haciéndonos nosotros mismos, no? Ahí viene el para qué. Ahí se puede responder. A partir de lo que
2: yo estoy utilizando, ¿cuál es? para hablar ya en forma práctica, a partir de los hábitos que yo estoy considerando implementar en mi vida, es que sale un propósito, ¿no? Yo estoy haciendo una dieta para qué carajos. Exacto,
0: para entrar <risa> en el vestido de la, de la boda. Pues sí, pero ese no es una meta. Sí. Ese no es una <risa> Exactamente. meta. ¿no? O sea, digo, hay que ¿Cuántas tener...
2: personas ahora en, claro. en estos días van a apostar el, el empezar una dieta porque quieren ganar salud? Ajá. ¿Cuántos van más por ese concepto estético? ¿no? Es decir, no, es que quiero
0: perder los kilos porque hay un vestido en el que voy a entrar porque hay Exacto, un saco. Exacto, es que tengo el... una boda en febrero y pues tengo que entrar, ¿no? Pero eh, <risa> aquel que dice, bueno, voy a ponerme a dieta porque necesito tener mejor salud, porque a la edad a la que estoy ya no estoy como para estar gordo. Y esa entonces claro. es una meta a largo plazo, es una meta con sustentabilidad, es una meta que, que tú puedes darle eh, mayor, mayor fuerza y que te la tienes que creer de otra forma, eh, más allá de dejar de comer papitas.
2: Exacto, hace, hace unos siete años más o menos, aquí nada más por aprovechar el espacio de chisme. <risa> eh, hace como unos siete años yo pesaba 109 kilos y era una persona totalmente diferente, ¿no? A nivel emocional, a nivel claro. cognitivo. Etcétera. Y decidí hacer un cambio hasta que me vi en una fotografía de, de una celebración de Año Nuevo, precisamente. Okay. Eh, y de verdad no lo digo así como es que hace siete años porque llevo la cuenta. No, sino eh, estoy tratando de, de, de polarizar ¿no? esta idea. Y a pesar de que yo ya había tenido desde hace ocho o nueve años avisos de oye, tienes la vesícula biliar llena de piedras, tienes eh, el hígado mega graso, ¿no? tienes muchos problemas de salud. Yo no era consciente de esa obesidad ¿no? hasta que llegué a un punto estético de mirarme en una fotografía y decir, ah, estoy súper gordo. Sí, <risa> Entonces <sí. risa> jamás yo dije eh, estoy enfermo. Yo dije, estoy gordo, ¿no? Entonces, a partir de esa idea es que emprendí un cambio. ¿Saben para qué sirvió? Para nada. Llegué a 111 kilos, yo creo, después de un primer esfuerzo, Ajá. hasta que empecé a comprender este concepto de la mano de otros profesionales de el autoconocimiento como una buena herramienta de cambio y ahora sí, ese apapachamiento. ¿Por qué carambas quieres dejar de ser gordo? ¿Por qué no mejor busca ser sano?
1: ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el
2: propósito? Claro, hasta que lo modifiqué dije no quiero perder kilos por verme bien. Claro, yo lo que quiero es tener una vesícula funcional.
1: Claro, de hecho les les invitamos a que escuchen otro episodio ya de meses atrás que se llama ¿Cómo me deshice de 60 kilos? está aquí, este, está bien que interesante. que no fue un divorcio,
0: o sea, sí fue bajo la sí, no, es fácil, Una persona, es un testimonial
1: fácil, muy kilos. interesante que nos hizo una compañera, pero bueno, volviendo ah, al tema mi querido Adrián, de, de esta parte del propósito, yo nada más quisiera matizar para que no se vaya a confundir, estamos hablando de manera a, a, de, a partir de alegorías, a partir de analogías o metáforas para tratar de ilustrar estos conceptos no se trata de que tengas que tener un, una casa de ciertas características, estamos hablando de, de, de cuestiones eh, de tus planes, de cómo vas a deconstruir, no es si eres propietario o rentas o no, no se trata de eso, porque de hecho el otro día escuchaba a una amiga con una gran estructura de vida, Sí, es que mis, mi propósito en esta etapa de mi vida es ser nómada, o sea, yo no quiero tener nada que me mate o sea, yo quiero eh, tal vez viajar eh, tener pocas cosas es válido, si ese es su propósito está padrísimo pero no estamos hablando, pues nada más para matizar, no o se vaya a pensar, es que no si yo no tengo una casa propia de ciertas características, entonces no, no, no. A ver, nada más, aclárame esa parte por mi querido Adrián. En cuanto al arquitecto claro. emocional, estamos hablando de pensamientos, sentimientos y emo emociones, ¿no?
2: Pensamientos, sentimientos y conductas, eh, digo, sentimientos tienen de, de base emociones, pero esos tres componentes son precisamente para darle propósito a lo que estoy haciendo. Y no significa planear, tampoco significa tener. Lo que significa al dar propósito a, a, a mi vida es poder ser congruentes en estas tres dimensiones, en lo que pienso, o en cómo pienso, lo que hago, y las emociones con las que también respondo entonces la forma práctica de vivir la arquitectura emocional es hacer ese trabajo interno que se traduzca o que se pueda manifestar mediante hábitos y esos hábitos no, no hablando de los hábitos típicos donde como decía al inicio hay una fecha de caducidad sino pudiendo emprender esa nueva versión ¿no? o esa versión optimizada de uno mismo ¿Qué quiero? ¿Ganar salud? ¿Quiero regular mis emociones? Quiero ser consciente de cómo estructuro mi lenguaje. Les apuesto que desde ese cambio inicial viene una cascada mucho más compleja de buenos cambios que pueden ayudar, ahora sí, entrados en materia, a resolver problemas, resolver problemas de vida, ¿no? problemas psicoemocionales. Y el siguiente paso ya sería un nivel de atención desde esta propuesta ¿no? de arquitectura emocional, es decir, un acompañamiento profesional para que yo pueda tratar algunos... Eh, problemas de salud mental, por ejemplo.
0: Y esto, bueno, claro. también que quede bien claro que cada quien es distinto, que cada quien es diferente y que todos tenemos metas o debemos tener metas distintas a nuestro par que está junto o a nuestra persona de compañía o a nuestro familiar, etcétera. Todos somos diferentes. No podemos tomar tampoco una fórmula porque así como hemos hecho la, la analogía de las dietas, una dieta que le sirve a Adrián no me va a servir a mí, no le va a servir a Emilio. O sea, cada quien tiene que hacer eh, este análisis propio hacia adentro. Pero también en este programa vamos a, tomar, a tocar este tema, Adrián. ¿Qué podemos hacer nosotros para enseñar a ver esa arquitectura emocional en nuestros hijos, por ejemplo, o en las personas a las que cuidamos o en las personas a las que nos rodean?
2: Una forma práctica para que todos acerquemos este concepto a todos los demás es el uso del lenguaje. Y ahí sé que ustedes dos, Emilio y Paco, son unos muy buenos promotores <risa> del uso correcto del lenguaje. Si de pronto yo tengo a un niño o una niña en casa y estoy notando que ellos al tirar algo dicen se me cayó la taza, ¿no? se rompió la taza, uh -huh. entonces yo puedo comenzar a invitarlos a que utilicen adecuadamente el lenguaje para hacer mención de su interacción con la vida. Entonces, decir tiré la taza o rompí la taza. Claro. En lugar de se cayó la taza. ¿no?
1: Se me, o se me cayó, ¿no? Se También. me cayó
2: la taza. Pero no se cayó, se rompió. Exacto. <risa> Así es. Pero hay, hay como distintos niveles de conciencia ¿no? en esos fraseos, hasta el, el más agudo, que es el de completa responsabilidad sobre mis acciones y completa presencia en el ambiente, que de verdad, con esta sencilla frase, decir tiré la taza hago una plena conciencia. ¿no? Entonces estas ideas de atención plena, de ser apapachadores con uno mismo, se pueden comenzar a construir desde esas acciones concretas de uso correcto del lenguaje. Y hay otros esfuerzos ¿no? que se hacen desde las emociones, donde puedo expresar cuál es la emoción que estoy experimentando, uh -huh. en lugar de decir, eh, me choca que tú seas así conmigo. Eh, me lleva... Me lleva, ¿no? Porque hoy dijeron tal cosa, eh, eh, empiezo por reconocer, me enoja saber esto, me enoja no poder reaccionar como yo esperaba, etcétera, etcétera.
0: ¿no? Así es, eso de se robaron el dinero, se perdió el dinero, no, espérate, me lo robé, digo, <risa> si eres político, pues tienes que aprender también a, a saber decirlo, ¿no? <risa> para, para, ponerlo, para ponerlo claro, más bien, ¿no? Exacto. Me enoja no saber cómo esconder esto, no diría el político. Exacto. Me enoja no saber dónde
2: invertirlo,
0: Emilio.
1: Claro, y es como esa parte de concatenamiento, así como sucede en las construcciones, como cuando hacen todas las columnas, cuando ponen las varillas o cuando hacen toda una planificación. Y eso se asocia con lo que estás diciendo. En cuanto a la significancia, el significado de las cosas, la semántica, existencial, semántica significa, ¿qué significa esa palabra? ¿Cómo hago una sintaxis y una construcción de palabras para comunicar un concepto, para comunicar un propósito? Y es ahí, Adrián, donde entiendo que es a veces cuando necesitamos el acompañamiento de un terapeuta, donde nos ayude a revisar esos diálogos, esa planificación, esos planos de nuestra arquitectura de pensamiento. En el sentido de, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado en algún momento que yo una una terapia donde decía tal cosa, ¿no? Por ejemplo, no, es que no puedo. Eh, la pregunta que me, me, me acuerdo que me hacía mucho esta persona decía, ok, no puedes esto. ¿Y qué te lo impide? Es como abrir esas, esas chapas esas que están cerradas y que, y que te están negando el acceso a una, a un, a una opción.
0: Y así como lo dices, Emilio, o sea, es como el que hace una casa sin arquitecto, que se, que se apoya ah, en claro. un maestro de obra y se le cae la casa, ¿no? O sea, aquí vendría siendo que te vayas a chuparte con tus cuates un fin de semana, pues el maestro de obra y el terapeuta sería verdaderamente el arquitecto, ¿no? El que necesita Exacto. realmente ayudarte, ¿no, Adrián? Digamos que el
2: terapeuta entraría aquí haciendo las veces de, de control de calidad. Exacto. <risa>
1: Entonces,
2: yo voy a ser el dueño de ese cambio, yo voy a tener la propuesta de darle propósito a mi vida, yo voy a llevar esas acciones con las que empiezo a construir y viene un control de calidad, ¿no? Viene una revisión de todos los procesos, viene una revisión incluso de los materiales que estoy utilizando. Bien, el, el concepto básico entonces está además en saber optimizar nuestros recursos, ¿no? Así como el, el terapeuta puede hacer esas veces del control de calidad, revisar los procesos, pues también puede ayudar a elegir los materiales con los que se lleva el cambio, ¿no? las acciones sí. concretas que se está eligiendo. Y no, no, no estoy diciendo con esto que sea directivo y, y que vaya a decir, tienes que hacer esto, ¿no? sino que se pueden comenzar a acercar algunas ideas y la las persona guías. con ellas seguir tejiendo algunas guías.
0: Exacto. Sí, es como cuando tú contratas a alguien que te haga una construcción. Bueno, pues tienes, te va a decir este es el mejor material. Este es el material que tienes que utilizar, pero puedes utilizar este otro. Puedes utilizar este. Este, este otro va a ser que se vea bonito. Este otro va a ser que, se, que sea más caro, eh, pero son materiales que son optimizados para lo que tú requieres, que finalmente es lo que va a ser el acompañamiento terapéutico cuando te acercas a un profesional. No te va a decir ah, te sientes triste, pues tírate del puente, ¿no? O sea, te va a decir, espérame, vamos a ver por qué te sientes triste, ¿no? Eh, en cambio, eh, 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 si lo haces de una manera eh, solitaria o sin acompañamiento, pues puedes tomar una decisión equivocada, que no te va a llevar al, al, al fin eh, correcto, más bien.
2: Claro, que carece de propósito, que no Exacto. es congruente ¿no? con tus decisiones. Ahí el, el, la, el eje con el que nos basamos es esa congruencia de vida y el otro pues también en, dentro de criterios éticos pues, el no poner en riesgo tu vida o la de otras personas
0: ¿verdad? claro y en este caso como decía Emilio de las eh, estas respuestas que dan eh, ciertos elementos que no tienen muy claro o a veces nada claro qué quieren o qué necesitan o qué les va a hacer bien en su vida eh, ese sería el primer punto no el primer punto sería decirles bueno a ver eh, tú quieres que te saquen de Latinoamérica pero primero tienes que saber en dónde estás. ¿Estás realmente eh, eh, con los pies en Latinoamérica o estás pensando que eres suizo y que vives aquí en, en Tijuana, no? Digo, porque para, para empezar, a lo mejor el problema no, eres, no es Tijuana, el problema eres tú, ¿no? O sea, a lo mejor no te estás adaptando, eres, a lo mejor eres, eres, no eres un pez en el agua, ¿no? Eres, eres, eres como el, el pez que quería ser locutor, ¿no? cuando salió al aire, pues se murió. Entonces, eh, tienes que tener esa, esa, esa ventaja de ver dónde estás y ver si realmente estás haciendo lo que sí, para lo que sirves, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ese,
2: es, esa idea de tener esa plena conciencia de cuáles son nuestros componentes, pues nos requiere que el primer paso obligado sea el autoconocimiento.
1: Exacto, ahí está el tema, el tema vamos asociando todas estas piezas que parece que están aisladas, ¿no? sostenibilidad de pez en el agua, no? Porque sus bronquias, pues las branquias o todo este tipo de cosas. Eh, y pues la parte de sustentabilidad, qué tan sustentable es para un pez dedicarse a la locución, ¿No? en esa alegoría. Ahora, ahí es donde a veces eh, empieza esa, esa situación. Y yo le quiero plantear una cosa a Adrián, el tema de arraigarse, el tema de arraigarse en un concepto, que sea sustentable para tus planes, para tus conceptos de vida, tu propósito. Eh, por ejemplo, y lo voy a asociar con una frase que es de Seneca, que es un estoico, que es cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable, no? Entonces tú puedes decir, oye, pero yo quiero ser libre, quiero ser nómada, quiero ser un viajero de la vida de los cinco continentes. Perfecto. Puedes eh, migrar esa arquitectura emocional hacia un Tyler Park o hacia una lancha o dependiendo a dónde quieras ir, ¿no? Pero tienes que tener una estructura, o sea, llámese trailer pack, llámese lancha, llámese salvavidas, lo que quieras. Este... Entonces, es esa parte de, quieres movilidad, perfecto, pero aún la movilidad requiere estructura, no es nada más votar todas tus responsabilidades y, y como habla mucha gente ahora, ¿no? Decir, es que necesito alas para volar, sí, pero también tienes responsabilidades no, vuela tan alto como quieras, pero regresa por acá a, a un poco a tierra, también los pajaritos toman agua, también se recargan en una rama y también hacen un nido, donde quiera que sea, platícame un poco, para, para un poco de ese análisis donde se confunde la gimnasia y la magnesia, no, es que no me quites libertad, sí, claro
2: nada más dale su a tu vuelo. Yo me declaro un, un promotor de, de la no futurización, ¿no? Es decir, ¿qué vas a hacer en cinco años? No sé, ¿no? ¿Cuál es tu plan de vida para dentro de diez años? ¿Cómo te ves, ¿no? En el horizonte. No tengo idea en este momento, pero sí tengo una claridad y una congruencia en lo que hago hoy. Con esa visión que puedo tener de mí, no es un plan en el que estoy ejecutando y nunca voy a cambiar. Al contrario, este este plan puede tener distintas modificaciones. Este plan puede tener eh, un, unas viradotas 180 grados así, radicales, se vale una persona puede decir voy a ser un nómada eh, no y yo quiero conocer el mundo pero quizás en alguna parte del mundo o antes de, de dar el primer paso conoce a alguien que tiene una visión muy diferente, que es mucho más enraizado y decide formar una familia no con esa persona se vale, por supuesto aquí creo que el, el la forma, vaya, de no confundir esta gimnasia con magnesia es que la estructura la voy a tener diseñada únicamente de manera interna en mi toma de decisiones y en la congruencia de vida que con ella genero. Si yo quiero ser una persona nómada y me la paso triste todos los días porque trabajo en una oficina de 8 a 6 o más ¿no? y no te no salgo ni al parque de la colonia los domingos, pues entonces yo mismo estoy eh, empezando a generar esa incongruencia que no me permite edificar ¿no? mi decisión. Si en cambio yo quiero ser nómada y comienzo por cambiar mi manera de percibir ingresos, ¿no?
0: <risa> entonces sí, ahí sí claro. eso es a lo que me refiero. ¿no? Además, eh, eh, si te decides a ser un ermitaño y vivir en una montaña, pero ni tú te caes bien. Pues no estás mal. O sea, primero tienes que empezarte a caer bien tú mismo para poder estar solo y bien. Y después puedes estar solo y bien. Primero tienes que aprender a caerte bien, a tratarte bien, a como decíamos hace un rato, a apapacharte. Y no se trata tampoco de decir no tengas un plan a futuro a mucho futuro. Se trata de decir, ok, no te claves poniéndote una meta que a lo mejor te va a costar muchísimo trabajo o de plano es imposible, no? Eh, en claro. donde, en donde te vas a estar, este, eh, vas a tener esta, esta eh, tensión continua de tengo que hacerlo, tengo que hacerlo porque se me está acabando el tiempo, se me está acabando el tiempo, no? Eh, Ponte metas, empezar como como dicen baby steps, no eh, metas más cortas, metas más, más próximas y metas sí. más fácil de realizar que poco a poco construirán una meta mucho mayor, no una meta más larga. Exacto.
2: Ahora hay distintos autores que proponen las acciones desde los micro hábitos ¿no? y correcto. que vayan comenzando con esas acciones cortitas, esos baby steps y que nos acerquen a algo más. Y también el, el hablar de ese nivel de congruencia, eh, nos obliga ¿no? a, a realizar como algunos controles que no necesariamente llegan hasta el punto de un acompañamiento profesional. Aquí, este reto, sobre todo, se lo lanzo a Centennials que nos están escuchando. Es correcto. <ríe> Atrevan, bueno, a todos, ¿no? a, a mexicanos ¿no? que nos me están escuchando, <ríe> atrevámonos a leer, a ir a la fuente, ¿no? atrevámonos a hacer algo Exacto. con esos libros que están nivelando el sofá de la casa en este momento o que nos ayudan a, a darle altura a la computadora desde la que estoy transmitiendo. <ríe> Tomen uno de ellos, Ahora, empiezan a leerlo fondo, y no se expongan al el tono de voz, la intención de alguien que lo está comunicando, sino vayan directamente y lean. Esa es la diferencia entre la lectura y, y el tener conocimiento o adquirir información por otros recursos no audiovisuales, por ejemplo. Claro. Ahora me he encontrado con muchas personas que dicen yo ya no leo porque tengo la facilidad de los audiolibros o sigo este algoritmo ¿no? en, en podcast o claro. etcétera etcétera pero es un complemento nosotros al estar leyendo y sobre todo atrever a debatir con otras personas sobre esa lectura es lo que realmente nos puede comenzar a dar una noción de cambio todo el tiempo estamos cambiando y todo el tiempo nuestra opinión puede ser eh, volátil
0: <risa> Y fíjate que perdón, perdón Emilio, ahora que lo dices esta parte y hablábamos al principio y hace un rato de, de lo importante que es el lenguaje y de cómo nos hablamos a nosotros mismos ahí es donde precisamente entra la gran comprensión de leer un libro porque lo lees tú, te lo estás explicando tú con tu voz y tú le estás poniendo la voz al que escribió el libro no necesariamente lo estás oyendo en la voz del que lo escribió y escuchar un audiolibro cambia el sentido de la persona que lo escribió si la persona que lo leyó para que tú lo escucharas le dio un tono distinto a lo que está escrito. Y eso a veces eh, incluso cambia la historia total del audiolibro. Eh, si tú eh, lees un libro te, te, o, o tienes un libro que te gusta mucho, que ya habías leído, y después lo tomas, no sé si ustedes lo han hecho, como por lo menos como curiosidad, de escuchar un audiolibro de un libro que tú ya leíste y cambia totalmente el sentido de lo que tú habías entendido, sobre todo en novelas y ese tipo de cosas. Es bien complicado. Necesitas tener una voz muy neutral, muy pacífica para poder hacer un audiolibro. Y de repente le ponen un sentido que dices, wow, esto no es lo que quiso decir ni siquiera el autor, ya ni si ya no digas tú lo que pudo haber comprendido alguien. ¿no? Entonces tengan cuidado también eh, en lo que decías de irse a la fuente y de abrir un libro, que no le tengan miedo a abrir un libro. Eh, a veces... Eh, ni siquiera cuando están leyendo una noticia donde se, se retoma el tema original de otra, ni siquiera buscan la noticia original. O sea, simplemente se quedan con lo que dijo el reportero acerca de lo que él entendió, de lo que estaba pasando. Yo creo que sí es importante, hasta en cosas tan sencillas como esas, irse a la fuente de, eh, del problema, irse a la... A la si, si, tú, si ustedes leen o escuchan una... una una nota en el TikTok, en el Facebook, donde sea, donde hablan de algo tan básico como el pensamiento socrático. Bueno, pues váyanse a leer a Sócrates, váyanse, métanse a una página de filósofos, lean a, a, a Eduardo Infante, este, váyanse a ese tipo de, de, de fuentes que son fuentes confiables y no se vayan a buscar a Wikipedia. Digo, La verdad es que Wikipedia sirve para hacer tareas cuando no tienes ganas de hacer tareas. Pero eh, no es una fuente confiable, ¿no? Digo, cualquiera puede meterse y hacer una página de Emilio Retif en Wikipedia, cosa que será el propósito de Año Nuevo.
2: Por cierto, ¿saben eh, qué daña la arquitectura emocional? Ah, <risa> Ahora que esto. A ver. El, un ejemplo es aprender o, o leer noticias por los encabezados que es claro. también un ejercicio que se ha hecho con, con personas de todas las edades. Y ahora, por esa sobreinformación a la que estamos expuestos, estamos recorriendo la pantalla de nuestro teléfono en la mañana. Solo como viendo si fuera encabezados. Teléfono, solo viendo encabezados. Y entonces sí. nos sí. quedamos con una impresión o con un gancho que algún eh, redactor, ¿no? Al algún periodista, algún editor, sea, que esté, algún bloguero,
0: acción. ¿no? Estar tratando de transmitir. Haciendo, y no haciendo un buen clickbait. Por ejemplo, Emilio, hace poco compartías una nota de un eh, periódico, no sé dónde, eh, que decía que un padre había ganado el premio de una rifa que se hizo en un prostíbulo. no ¿Te ¿Recuerdas esa nota? Ah, y, y ese era el encabezado. no El padre del pueblo gana la rifa del prostíbulo. Y bueno, Ah, pero eso solo te, manda, te lo mandé mandé, ti, no
1: lo
2: publiqué.
0: No, no, no te lo mandé. Pero bueno, era, era una nota, era una, era una nota, obviamente, este era clickbait, ¿no? Pero la nota Ajá. real, la nota real a la que sí se, se hace eh, eh, referencia, es que el padre fue al prostíbulo a petición del de dueño del prostíbulo a bautizar a unos niños. Hace tiempo. Okay. Y como paga, o como, o como, perdón, o como o ya estando ahí, le vendieron unos boletos para una rifa. Punto. Y okay. se lo ganó. Pero la nota, la nota que vende, el, el encabezado que vende es que el padre. Sí, se lo, ganó el premio. anzuelo, el anzuelazo. Exactamente, es el anzuelo, lo que le llaman clickbait, ¿no? Entonces no quedarse tampoco en esa superficialidad de los encabezados de nada. Porque también el capítulo sí. de un libro puede ser el nombre que te lleve a leerlo, y cuando lo lees dices, ah, ok, quería que o entendiera la quería que uh -huh. entendiera lo contrario. Pero eso no lo vas a saber hasta que lo leas.
1: Sí, porque es una traducción o una interpretación
0: de alguien
1: que no eres tú y que bueno, puede ser. Y que a mí no me pasó este con, Har y que con Harry no Potter, es, no? ¿no? El primer episodio de Harry Potter. Yo leí el libro, me pareció interesante a lo mero para un libro Ajá. y a la hora que vi la primera versión de Harry Potter, le quitó la magia paradójicamente, sí, no? Claro. Es que esto no está mágico. Entonces es un tema y ya de ahí me desvinculé totalmente de la onda Harry Potter. Entonces, pero eso pasa con muchas situaciones. Yo le quiero platicar, Adrián hablaba de algo de micro hábitos. Yo pienso que también ahí dentro de nuestra arquitectura emocional que nos dé arraigo, que nos dé cimentación a un principio de realidad, ¿qué está pasando ahora con el, este, el metaverso? Está muy bien, de hecho ya lo hablamos en algún programa, ahorita poco nos va a ayudar a la, a la referencia para que lo busquen en SoundCloud, para que tengan esa esa parte del algoritmo. Ok, ¿cómo partir de un macroverso si ni siquiera sabemos cuál es nuestro microverso o nuestros microhábitos? Porque puedo ser súper digital, súper chucho cuerero acá con los queries y las partes digitales, pero no sé ni dónde estoy parado, ni quién vive enfrente, ni cuál es mi, mi mundo real. Y eso es lo que creo que está haciendo falta en este mundo. Es decir... Está padrísimo que quieras volar al metaverso, pero aparte de conocer
2: qué es lo que puedes aportar en tu microverso. No sé qué opinas, mi querido Adrián. Pues creo que la diferencia eh, sigue recada en el propósito y para no caer en esa trampa de, de satanizar o... Apoteizar algo Es ¿no? decir es que el metaverso ahora va a traer una solución a todo o el metaverso nos va a comer la conciencia. No, al contrario, creo que desde ese propósito muy individual nosotros podemos optimizar herramientas. Entonces los micro hábitos deben estar orientados a la estructura. Por ejemplo, yo voy a buscar establecer un micro hábito de orden y organización en mi día a día. Entonces, sí cómo voy a ordenar mi primer cajón
1: allá te sale el, el curso de maricondo que dices que tomaste
2: exactamente, ahí sí puedo empezar a separar y, y por ejemplo esta persona de, que, que sí llegué a ver una serie de ella y leer un libro <risa> <risa> promueve mucho el que no tenga cierto número de cosas, ¿no? y yo decía oh por Dios no aquí nos va a dar el telele a muchos mexicanos porque por naturaleza somos medio acumuladores así, no todos, pero sí la mayoría entonces ¿Qué le voy a hacer a ese cajón de, de cosas que algún día podrían servir y que nunca voy a utilizar? Pero ahí tengo. ¿Cómo lo voy a ordenar? ¿Cómo voy a sacar? Los micro hábitos pueden comenzar desde ese principio de orden y organización. Entonces, organizadamente, yo puedo acceder a herramientas en la vida que voy a optimizar porque yo tengo un tiempo para ejecutarlas, tengo ciertos escenarios para emplearlas y no están todo el tiempo ahí presentes, entonces no me estoy exponiendo a, a un sobrecalentamiento no por estar diseñando tantas cosas en mi vida, que es la respuesta que también me he encontrado de primera mano con muchas personas a las que les propongo esta forma de trabajo, es que esto no tengo tiempo para esto es que son demasiadas cosas no me vas a dar una receta que tengo que seguir todo el día, pues no, se basa en micro hábitos y puedes empezar a hackear la vida desde un minuto a tu, en tu día, eh, como ahora también muchas aplicaciones de enseñanza lo, lo promueven.
0: Claro, ir, ir con pasos muy pequeños y con y con estas eh, eh, que decías eh, aplicaciones que no tenemos tampoco que satanizar las tecnologías. La tecnología nos puede ayudar a formar y a forjar precisamente estos micro hábitos. Tienes herramienta, eh, ¿no? es una herramienta que tienes en la mano que te puede decir ¿Cuánto tiempo necesitas hacer de sentadillas? ¿Cuánto tiempo necesitas hacer de quesadillas? También, porque también eso es por tiempo. Entonces, eh, no, no, que, que, no tengas, que no tengas miedo a utilizar las herramientas que están a tu mano para empezar a hacer estos micro hábitos y que pueden ser tan simples que solucionarán una parte de tu vida como tan simples que si no los logras de manera pronta, tampoco te van a afectar, ¿no?
2: De eso claro. se trata reflexionar sobre los microhábitos, que no le demos esa enorme Exactamente.
0: Relevancia. Ahorita
1: justamente que hablábamos de, de la interpretación de las cosas, está bien, puede ayudarnos a, a acotejar, a decir, lo estoy entendiendo bien. Hablábamos del ejemplo, como entre broma, el tema de esta chica para el tema de ordenar las cosas, de, del Marie Kondo, que está en, en Netflix y demás. Pero antes de, de verla a ella, yo les invito a que revisen un, un método que se llama Kaizen, un método Kaizen que habla, que se usa para empresas y se usa para cosas arquitecturas de, de procesos arquitecturas de hábitos eh, de esos micro hábitos que dice Adrián donde eh, habla de cinco S, ¿no? Que, que viene de, de un tema de, de orden, limpieza, disciplina toda la parte de clasificación para poder hacer mi arquitectura es decir a ver, ¿cómo clasifico esos pensamientos? ¿no? ¿cómo los ordeno? Cómo los depuro, cómo los limpio. Entonces, es un método súper bonito eh, que puede ser aplicado. No sé si, si coincides conmigo en esta o esa
2: interpretación que estoy haciendo de lo que estás diciendo, Adrián. Totalmente de acuerdo. Ese método, que es mucho antes de la señora Mari Kondo, eh, <ríe> es muy bien aplicado y, sobre todo, ha tenido un altísimo impacto en América. El, el método es japonés, pero sí. curiosamente, por ahí en la. En, en, en los chismes históricos, eh, son norteamericanos los que comienzan a desafiar la visión de los japoneses y a partir de ese desafío es que se generan estas propuestas que derivan en Kaizen. Primero empezaron otros modelos de, de control de calidad, aseguramiento de calidad, círculos de calidad, hasta que derivan en esta propuesta de las cinco S's. Eh, no me acuerdo bien del nombre de las cinco s me acuerdo de, de dos de ellas que son Seiri y Seiton, ¿Algo así? Ah, Seiri es clasificación y organización. Exactamente. Seiton es orden. Que como son los que más uso, pues son las que me he aprendido. ¿eh? Te, voy, te
1: voy a ayudar, aquí yo los tengo en mi acordeón. Seiso que es limpieza. Seiketsu, que es limpieza estandarizada.
2: Estandarizada, claro, sí.
1: Shitsuke, que es
2: disciplina. Disciplina.
1: Uh -huh. y, 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 por ejemplo, partiendo del tema de arquitectura emocional, eh, ¿Cómo arreglo mis cajones? ¿Cómo ordeno mis pensamientos? ¿no? ¿Cómo estoy haciendo esa arquitectura de mi proceso de vida que me puede conectar con palabras correctas, con pensamientos correctos, con emociones correctas? Y dijiste otro, otro término en los tres que eran pensamientos, sentimientos. Y acciones, y acciones. Ajá. acciones. Okay. porque
2: hablábamos de las emociones, pero están dentro de los sentimientos. Entonces, ¿cómo, cómo vamos a pegar todo eso? ¿no? ¿Cómo la estructura toma forma, conciencia, sentido, etcétera? Ahí, así como en la arquitectura emocional de don Luis Barragán, el usuario es el, el protagonista de toda esta historia, no el espacio diseñado, pues esos micro hábitos van a tener un reflejo, la interacción social, va a ser en realidad esa, ese termómetro ¿no? con el que nosotros vamos a saber qué tan bien los estamos implementando y si en realidad están persiguiendo ese sentido que le queríamos dar. Y por eso es siempre de sabios cambiar de opinión. Si yo empiezo a ordenar cajones, si yo empiezo a trabajar en orden y organización dentro de mi vida, entonces también voy a avanzar proponiendo este método de las cinco S con esa buena estandarización, de los micro hábitos, entonces voy a ordenar un cajón, pero también me voy a atrever hoy a ordenar mi ropa, también me voy a atrever a ordenar, tener ordenado el carro o cuando vaya en el transporte voy a tener un orden, ¿no? mi método para poder utilizarlo, etcétera, o sea que se convierta esto en una forma de procesar mi vida y no en una acción muy aterrizada, ¿no? que no se convierta solamente o religiosamente en ordenar mi cajón, como si fuera un, un, eh, un una acción muy compulsiva, ¿no? como si fuera mi
0: claro. o chica. Sí, exacto, sí, me estoy me estoy deshaciendo por dentro, pero mis cajones están bien bonitos, ¿no? Claro. Eh, que, no, que, que no caigamos en eso de, pues sí, pero mira, mira, mira mis cajones, ¿no? O sea, le sigo pegando <ríe> al perro todas las mañanas, pero mira mis cajones, qué bonitos están. ¿no? O sea, la, la propuesta concreta, perdón, sería... No caer en
2: ritualización o sea, No casarme con un micro hábito Que religiosamente voy a hacer todos los días Pero sí tener una idea O un propósito por día ¿no? Si yo voy a trabajar orden Entonces voy a buscar ordenar algo en mi día Lo que yo quiera Pero esa es mi meta
0: Claro, Y no intentar <risa> tampoco que esto se permee en los que te rodean Porque a veces eso es lo que nos quita Un poco el interés o nos desanima Un poco el hecho de que Tú ordenas y el de junto desordena y tú ordenas y el de junto desordena. Y entonces, bueno, espérame, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es para ti y te tiene que servir a ti. No intentes que arreglando tus cajones, el que vive junto de todo a ti, tenga tenga los cajones igual que tú, no? O mm, que los exacto. demás empiecen a trabajar ordenadamente. O sea, esto se va a hacer una acción contundente y para todos. Cuando todos aprendan a ser ordenados, pero no porque tú estés haciendo este proceso creas que todos te van a tener la paciencia necesaria como para verte ordenar un cajón. Exactamente.
1: Y puede ser un reflejo también. O sea, no, no hay recetas únicas, no mi estimado Adrián? O sea, sí puede llevar una claro. concatenación, pero puede ser que haya alguien que sea sumamente ordenado y lógico, congruente en sus pensamientos y en sus acciones y no necesariamente quiere decir que tenga su casa impecable. Sí es mucho más fácil alinear, ¿no? O sea, no es mucho más... El, sería lo óptimo, sería como llevarlo de lo material a lo etéreo o viceversa, ¿no? Entonces es como al, alineamos... Lo, lo ideal sería alinear... Va a sonar a palabras de sacerdote, pero yo creo que son <risa> mensajes de pensamiento, palabra, obra y opción. <risa> Yo sí pienso Perfecto. que son los códigos que están ahí, Amén. Este No se trata de darse golpes
0: de pecho, hermanos, pero. Tómense de las manos. Les vamos sí a pedir es... que en este momento tomen de la mano al que está cerca de ustedes y le digan que, que por favor, a partir de hoy, arregle sus cajones.
1: A rato les pasan la charola de las
0: monedas. Ah, ¿no
1: nunca, nunca. Pero nos, no sé si ya nos estamos desviando, pero es para darle un poquito de, de, de flexibilidad a estas, estas analogías, y las desenfadadas de café. ¿Qué nos está faltando, mi querido Adrián? en todo este rompecabezas para esta arquitectura emocional
2: pues ahora ya solo es la acción concreta ¿no? lo que nos falta es la reflexión de cada uno de ustedes que nos está escuchando para que ahora lancen su propuesta porque ya hablamos de la base de la arquitectura emocional, de una, una propuesta de fórmula a, a reserva de esta buena explicación que nos da Emilio ahora de que no hay una única fórmula pero la acción y la experiencia es la que en realidad pues, nos va a aportar. Acuérdense que este diseño es una de las propuestas, pero la experiencia del usuario es lo que va a configurar en realidad el buen concepto ¿no? y, el, y el cambio. Así que mejor que nos platique cada uno de ustedes cómo es que aplica ¿no? esta idea o qué, qué cosa, además de hacer una dieta, le vino a la mente ahora después de escucharnos y cómo podemos comenzar a vivir desde esta idea de arquitectura emocional nuestras vidas.
0: Oye, y en claro. esta arquitectura emocional existe, aparte como en la arquitectura tradicional, digamos en la arquitectura de las casas, eh, existe también el mantenimiento. Porque ah, no se trata nada claro. más de, de construirlo, se trata de mantenerlo. Si tú no pintas una casa, si no impermeabilizas una casa, sobre todo en esta zona veracruzana, pues eh, la, 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 las paredes empiezan a llorar por dentro. Igual tú empiezas a llorar por dentro si no tienes un mantenimiento en tu eh, arquitectura emocional, ¿no, Adrián?
2: Totalmente de acuerdo aquí. Me atrevería a decir que la mejor forma de dar mantenimiento a uno mismo es el desafío. Siempre estar dispuestos a o aprender algo nuevo o conocer algo nuevo. O sea, no cerrarnos ni encasillarnos en una sola forma de ver la vida, sino siempre estar listos para poder entrar a desafíos personales.
1: Claro. Oye, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, claro, no es que es el único método, pero para algunas personas nos puede ayudar esta parte. Es decir, ok, está muy bien eh, que lo traigamos en estos en ese engranaje mental, o cerebral, en esas sinapsis que son las conexiones eléctricas que se van teniendo a través de los micro hábitos, la constancia, la perseverancia, todo eso. Pero también, por ejemplo, cuando quiero remodelar, por ejemplo, un espacio, cuando quiero eh, hacer un plano para una nueva construcción o una deconstrucción, como lo decías tú hace rato, yo creo que ayuda mucho, es una pregunta eh, para ti. Es, es decir, si yo lo anoto en mi celular, o en una tableta donde tal vez no tengo ese contacto tan, tan eléctrico, tan emocional, así lo, hacerlo con lapicito en una hoja, así decir mi boceto, mis trazos, mi mapa conceptual, como tú lo quieras hacer con palitos, bolitas y triangulitos, pero donde hay ese contacto emocional, cerebral, hacia esa materialización para llevarlo a la acción. Adrián, ¿qué tanto es aconsejable? ¿Funciona para todos? Solo funciona
2: para un tipo de personas? No sé si me explico mi pregunta. Bueno, supongo yo que sí, por lo que voy a responder, pero <ríe> tú me dices si es la idea o no. Eh, creo que el, el primer nivel de propuesta de la arquitectura emocional tiene que ser preventivo, porque finalmente pues, es una propuesta personal prácticamente que les estoy haciendo y no les estoy ofreciendo un método... este científicamente probado. ¿no? Este, este aterrizaje pues viene dentro de una forma de trabajo que sí es científicamente probado, que es la psicoterapia cognitivo-conductual, específicamente en un modelo que se llama terapia basada en evidencias, pero hablar de arquitectura emocional o metaforizar este tipo de cambios, pues obligatoriamente tiene que comenzar desde un nivel preventivo, es decir, todas aquellas personas que busquen desafiar, o implementar cambios en su vida, pues son en este momento la población ideal. ¿Cuál es la expectativa de este modelo que entonces pueda ir avanzando hasta un nivel de atención? Y por nivel de atención me refiero a que sea una forma de trabajo para la ansiedad, para la depresión, o sea, para alguna configuración ya de un problema en salud mental. Y menciono estos dos particularmente porque son también un objetivo profesional. Me gusta enfocarme en la ansiedad y la depresión porque son un problema de salud pública grave en México, y pues obviamente junto con otros colegas nos gustaría hacer la diferencia eh, Desde esta generación para poder responder a esta problemática Claro, sí, la, la pregunta está muy
1: bien lo que es, el, Mi pregunta es qué tanto ayuda, por ejemplo, a que lo pongamos por escrito O sea, ya que sea con nuestras propias manitas, con una pluma, con un lápiz En un cuadernito, eh, a, que, a que pongamos esos objetivos, ¿no? ese propósito ¿O qué es lo que estoy haciendo? Igual, lo que yo platique con mi terapeuta o con quien sea, pero poner esa, esa parte de ponerlo por escrito, ¿qué tanto funciona? Es ya sea bajar de peso, ya sea eh, reconfigurar tu plan de vida, etcétera ¿Qué tanto es útil o no claro. el ponerlo en, una, en algo por escrito donde la gente vaya monitoreando su avance o replanteando su, su, su idea? ¿No? es como cuando dibujas una casa y decir ah pues esta es la fachada así lo veo, tiene cuatro
2: ventanas ¿qué tanto es útil esa parte de ponerlo por escrito? creo que es una excelente herramienta el llevar un registro pero eso implica que si yo voy a, a escribir un propósito también voy a agendar un día en, próximo para que haga una revisión de este y la mejor manera de ir haciendo estas revisiones o, o estos puntos de, de, de chequeo va a ser el escribir o reflexionar acerca de lo que ha pasado en los días donde estoy implementando el micro hábito. Ejemplo concreto, ahora hago mi lista de 12 propósitos para las 12 uvas, pero en una semana o en un mes, me voy a sentar a reflexionar sobre qué tantos cambios he logrado durante ese periodo, para saber cuáles se quedan, cuáles se van, cuáles cambian, cuáles se optimizaron, o cuáles de plano, este, ahora quiero poner también y que sea el número 13.
0: Claro, o incluso en el camino puedes ir cambiándolos. Digo, tampoco, como decíamos hace un rato, no te tienes que, que casar con esos objetivos si ves que esos objetivos claro. no eran realmente lo que necesitabas. A veces uno dice, ah, bueno, lo que necesito es esto. Y cuando empiezas a hacerlo, dices, no, no era esto. A lo mejor es por otro lado y ese objetivo lo puedes ir modificando o enfocando ¿no? de alguna manera. No, no se trata de tampoco tirarlos a la basura y cambiarlos todos, pero sí de enfocarlos y darse cuenta que a lo mejor este, doblar de diferente manera tus camisetas, pues no tenía ningún sentido porque caben menos en el cajón o porque simplemente no te llevó a tener una, una, eh, un orden en otra en otra parte de tu vida, no, sino necesitabas hacer otra, otra cosa con ese objetivo. Tienes que ir modificándolos porque también la vida se modifica, se modifican las alternativas que se te presentan alrededor, se modifican los estados de ánimo. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Yo creo que por muchos, muchos años nadie esperaba esta pandemia. Entonces eso modificó todo lo que teníamos pensado en todos los sentidos y en todos los niveles, no solamente emocionalmente. Se modificó la manera de hacer negocios, se modificó la manera de comunicarnos, la manera de trabajar, siempre estar preparados y listos para que tengamos un cambio. No podemos ser tampoco tan estrictos con nosotros mismos de no poder estar listos para un cambio. Ya lo vimos, ya lo vivimos, ya no nos lo cuentan. O sea, ya no nos van a venir a contar absolutamente nada, ¿no, mi querido Adrián?
2: Exacto, ya no seamos necios
0: claro. y estemos dispuestos a desafiar
2: nuestros hábitos ¿no? y a implementar esos micro que nos lleven a otras ideas. Claro, y
1: darle mantenimiento, como cita Paco, no es nada más a lo que ya se ha logrado, sino también a los, a los planes de ruta, así como lo hacen los... los eh, los GPS, donde, ok, ya me di vuelta equivocada, ya la regué por acá, te hace una reprogramación de ruta, donde justamente es lo que sirve, una terapia, revisión, o ponerlo por escrito y decir, ah, ok, esto ya no lo pude hacer, en plazo, en, en jugar esos factores, el factor contexto, el factor terreno, el factor materiales, recursos, pero también el factor tiempo, es, es algo que juega, y que si se si me pasó la, la tema, tal vez no se trata de descartarlo o, o abandonarlo, sino reprogramarlo, dependiendo de lo que se trate, ¿no?
2: Mi querido Adrián. Estoy totalmente de acuerdo y la invitación, y sigo siendo... Eh, Ahí medio desafiante con todos los que nos están escuchando es a que ellos nos cuenten su experiencia, ¿no? Para que entonces podamos entender este concepto de arquitectura emocional desde la individualidad. Ya una vez que juntemos experiencias, entonces podremos hablar de un modelo quizás genérico, ¿no? Pero ahora vamos a apostarle por el, el cambio interno.
0: Exacto. Porque básicamente trabajamos todos como humanos, pero cada humano es distinto. Entonces hay que sí. este. Algunos no son ni humanos. Entonces hay que tener como cierta eh, cierto conocimiento de todos y de lo que hacen, porque también, aunque no se trate de copiar, sí, sí podemos tener esta experiencia de saber que eso no va a funcionar. Sí, de hecho, los invito a ver si
1: logro explicarme eh, para que escuchen este, este sábado primero de enero si nos estás escuchando recién la parte, y si no, búscalo en, en SoundCloud, la ventana de radio que va a salir el primero de enero, a las 3 de la tarde hora central de México, por Radio Más.mx. Tenemos una historia bien interesante de un, de un cineasta que, que eh, se propuso hacer un eh, cortometraje que versa sobre la historia de los samuráis y necesitaba una locación que eh, inspirara al tema de un territorio japonés. El principio de realidad que estaba aquí en Jalapa no tenía presupuesto y la pandemia no le permitía ir a Japón bueno, ¿qué hizo? fue buscar escenarios que sí le permitieron hacerlo, no estoy spoileando lo van a escuchar, pero es una historia bien interesante, con lo que tengo donde estoy, pero no dejo de, de plantear mi solución a que necesite un escenario de corte japonés, lo resolvió y te puso a estudiar, a buscar es una historia bien bonita, escúchenla eh, si están escuchando este podcast después de esa fecha, búsquenlo en SoundCloud, Algoritmo X en Radio Más, primero de enero del 2022, y eh, vuelvan a escuchar, ¿No es así, Paco?
0: Es correcto. Y también tenemos, eh, lo, me decías hace un rato, eh, platicabas hace un rato de lo que es el, el metaverso. Este fue apenas el día 11 de diciembre, ¿no? Que, que tuvimos por ahí a Engel, y que nos platicaba acerca del metaverso. También chéquenlo, Está está en la página de SoundCloud, que fue otro de los programas por Radio Más acerca de lo que es el metaverso. Para aquellos que todavía no saben lo que es el metaverso, pero tienen Facebook o tienen una red social en donde presentan a un personaje distinto al que camina por las calles, pues ya están, ya están más allá del metaverso de lo que creen. Exacto. Y
1: en esa arquitectura emocional para no salirnos del tema, porque nos va a decir, bueno, ya, ya se fueron hasta otro lado. No, es justamente el papel de algoritmo X es donde es una infinidad de datos y los que les van a salir saliendo, si le rascas un poquito y empezamos a, a, a tejer y decir, para hacer un gran tejido en esta arquitectura universal o, o nacional o personal, empiezo a unir puntos y decir, ah, pues unos van en, de norte a sur, otros van de este a oeste, y es lo que hace sostenible y sustentable un modelo de, de, de vida, mi querido Adrián. Danos tus redes para que te contacten y te digan, mi querido Adrián, esto es lo que experimenté. Mándenle fotos de Esto sus cajones,
0: Adrián, por favor.
1: <risa> A ver. Ya, ya no nos escucha, Adrián.
2: <risa> Encantado, De todo esos que tienen tríquetes. Ah, Así es.
0: <risa> Yo
2: los escucho perfecto. En Twitter, y, en Twitter, les, les tú comparto. Twitter, un... ¿no, Adrián? No, ¿qué creen? Es una red que en la vida he tocado. Qué bueno. Haces Así es. No, no sé ni por Haces qué, bien. pero. O sea, no, no voy a decir que me enorgullece, pero por algún azar del destino jamás he tocado Twitter, pero sí estoy en Facebook y en Instagram. Perfecto. En Facebook estoy como Adrián Tostado y en Instagram como Tostado Adrián. Nomás ah, por, okay. por fregar.
0: Nomás por fregar, exacto, para, para que no sean iguales. Nomás no más para por... que pongan atención. Exactamente. Y sí, este pueden contactarlo, pueden ver eh, sus publicaciones y pueden eh, tener contacto con él porque Adrián, aparte de ser un gran, un gran compañero de aquí de Algoritmo, también da esta eh, capacitación y da este eh, acceso a estos temas por parte profesional para empresas, para instituciones, ¿no?
2: Correcto, sí, lo llevamos mediante charlas o talleres eh, y en, la, en el acercamiento clínico, pues también como parte del modelo de psicoterapia.
1: Así es, y trabajas con gente súper talentosa también, vas haciendo arquitectura de, de cuestiones conjuntos residenciales eh, eh, con diferentes personas, eh, como Santa Yáñez, a quien le mando un cordial saludo, sí. si nos está escuchando, igual que a Cristi de la Rosa. Entonces son cuestiones bien interesantes, cómo se pueden ir construyendo conjuntos eh, multifuncionales con multivisiones y con multiespecialidades, mi querido Adrián, yo creo que esa es la otra parte de la arquitectura, es decir, podemos hacer trabajo colaborativo, podemos habitar en grandes condominios con diferentes funcionalidades, que eh, sería el, 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 el plantear en, este, en esta alegoría de la arquitectura emocional, a veces se puede en una empresa, en una persona, en una familia, hacer una reconfiguración del uso de suelo, ¿no? Es decir, ahorita yo estaba trabajando como profesionista independiente, pero ya, me, ya trabajé ahora, ya trabajo ahora para una empresa o viceversa. Eh, tal vez era nómada, pero ahora ya me voy a cimentar un poco. Entonces creo que el trabajo colaborativo también ayuda para esa arquitectura
2: eh, emocional, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eh, ahí mi reflexión sería el... Siguiente nivel, ser buenos vecinos. ¿no? El Empezar desde esos cambios que ya emprendió cada uno de nosotros, compartirlos, hacer este trabajo colaborativo y entonces formar una buena comunidad. ¿no? El concepto de bien común, de responsabilidad social, etcétera, van muy ligados ahora, afortunadamente, a esta idea de sustentabilidad y sostenibilidad. Exactamente. Exactamente.
0: Eh, eh, el hecho de que tú sientas que no tienes que ver por el que está junto, porque te sientes una persona súper completa y lo, la verdad es que es, es una visión bastante errónea de la vida, sobre todo cuando vives en una ciudad, porque tienes que ser un ciudadano, así como lo dice la palabra, y ver hasta dónde llegan tus límites y hasta dónde llegan tus, tus poderes para no estar molestando al de junto Si tú tiras basura, acabo de visitar la ciudad de, de Orizaba y créanme que sí es real, es la ciudad más limpia de México. Así le duela a quien le duela y es un ejemplo de lo que se puede hacer si todos se casan con el mismo tema. Entonces digo, viene, viene nada más a colación, pero, pero de verdad digo, hay que ser ciudadano, hay que tener eh, conciencia por el dejunto y no molestar al dejunto para que la vida fluya correctamente. Digo, a veces uno tiene que eh, aprender a compartir hasta quedarse sin nada, pero pues es una de las grandes enseñanzas, ¿no? Exacto. Y bueno, antes de, de, de
1: aprovechando que está Adrián por acá, porque no sé cómo está su agenda, pero hablando de justamente de lo que dice Paco en cuanto a comunidad, las colindancias. Si tú puedes tener este todo un conjunto o una villa o lo que sea, hay colindancias y creo que en este mundo en el que eh, todo está versando o transformándose en este mundo líquido, como diría Sigmund Bauen, donde se rompen estructuras, donde se quiere ser totalmente individual y libre para volar, por los, surcar los, los vientos y el horizonte. Finalmente, insisto, hay una corresponsabilidad, hay una corresponsabilidad para con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus vecinos, porque nadie vive totalmente aislado, por más que tengas un teatro en casa que te rodea y una pantalla de 700 pulgadas que te aísla y estás blindado de los sonidos y te pones audífonos y te, eh, tienes solo tu pantallita, tu cuadrito, como dice el buen Martín, finalmente hay un principio de realidad, que cuando se te vaya la luz, se te vaya el internet y se te funda la pantalla de 700 pulgadas, <risa> tienes que tomar acción sobre una situación de tu contexto, por eso hablábamos de, está padrísimo el metaverso, lo aplaudo, solamente, pues, eh, has trabajado en el ¿no? Y tienes responsabilidad en tu sociedad, por eso me encantó tu conferencia de liderazgo social, está padrísimo, querer ser líder de todos los cinco continentes, pero hay
2: un liderazgo de
1: contexto, ¿no,
2: mi querido eh, Adrián? Así es que estos cambios internos sean una primera propuesta a nivel a nivel comunitario para que entonces empecemos a hablar después de la relevancia ¿no? de poder hacer estos cambios. Ahora estamos hablando quizás de la necesidad de hacerlos ¿no? y ganar congruencia de vida, pero vamos a hablar de relevancia y trascendencia que pues para eso ya nos da para otro podcast. Seguramente ya me estoy invitando. Es correcto. Sí, no, pues ya vamos no, a empezar pues, a agendarlo, vamos entonces, a empezar
0: a agendarlo, mi querido Emilio. O sea, ya me, me estoy asegurando en algoritmo en 2022. Eh, exacto. 2022. <risa> Vamos a empezar a tirar temas para hacer siete fechas en 2022.
1: <risa> Perfecto.
0: Me parece muy buena idea. La verdad es que este es, este es tu podcast así como es nuestro y te invitamos a que lo compartas porque esto se trata de compartir y como dice Emilio con que este programa lo escuche una persona y le sirva a una persona con eso estamos más que servidos. Exactamente. Que así sea. Muy bien. Y en pues, estos 58 Adrián, países alguien nos ha de tener que escuchar, ¿no, Emilia?
1: gente Adrián, pues este te agradecemos mucho. Yo quisiera saber si tienes algo que, que quieras concretar. Yo te percibo que ya tienes cosas en tu agenda. Te conozco un poquito y sé que ya tienes una función, otra ventanita que abrir. Pero ¿con qué quieres eh, concluir tu participación en esta
2: esta edición, Efectivamente esta ya invitación. me están buscando por acá en otra ya se se lee, se lee. Adelante. Pero al contrario les agradezco muchísimo siempre por el espacio, por la confianza y por la escucha activa que siempre ofrecen. Eh, esta que esta interacción no se quede aquí, sino que pueda llegar. A, todos los que tenga que llegar, pero sobre todo que quienes estén escuchando nos propongan cuáles han sido esos cambios. De verdad no voy a quitar el dedo del renglón. Hoy eh, más que venir a platicar, venimos a, a sacudir el avispero. Entonces espero que, que sea un buen pretexto para que muchos nos platiquen los buenos cambios. Perfecto.
0: Los propósitos, los buenos propósitos para este año, que es el último programa del año. Lo cerramos así con Adrián y agradecemos que haya estado con nosotros, que nos hayas prestado este tiempo, que es lo más importante que tenemos todos los seres humanos, el tiempo. Y bueno, Emilio, pues que cerramos este año con qué? Con buenos deseos. Cerramos este, exactamente que la vida sigue
1: y pues que no entremos en pánico. Sería lo único. Tampoco <risa> nos sentamos Superman, nos <risa> mantengamos nuestro centro, sin miedos, pero tampoco sintiéndonos que dominamos el mundo. Bueno, pues me despido, les agradezco toda su atención y nuestros contenidos están ahí para el momento que ustedes lo deseen.
0: Gracias, Adrián. Gracias, Paco. Feliz año y Paco. Nos escuchamos en el próximo y como siempre con la recomendación de cada programa de escuchar, comentar y compartir. Hasta la próxima. Algoritmo, algoritmo X. Emilio Reti.